0: GUPS, módulo básico. Personagens. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 50, capítulo 3: Desvantagens. Uma produção RPG Next. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Regras do GUPS, quarta edição. Hoje. Nós vamos começar a falar das desvantagens Uma desvantagem é um problema ou imperfeição Que deixa o personagem menos capaz do que indicam Seus atributos, vantagens e perícias Além das características descritas nesse capítulo Também são consideradas desvantagens Quaisquer elementos do capítulo 1 Com um custo negativo de pontos Por exemplo, status baixo, riqueza abaixo da média, etc Mas você deve estar se perguntando né, Por que, que eu daria desvantagens para os meus personagens? Tem duas boas razões para isso Toda desvantagem tem um custo negativo em pontos, ou seja, fornece alguns pontos adicionais que podem ser usados para melhorar o personagem em outros aspectos. Mas lembre-se que as desvantagens limitam o personagem de acordo com seu custo. Certifique-se de ler toda a descrição da desvantagem para saber onde está se metendo. Uma imperfeição ou duas torna-se o personagem mais realista e interessante e deixa o jogo mais divertido. Eu, pessoalmente, quando estou criando o meu personagem, uma das primeiras coisas que eu faço é a escolha das desvantagens porque você cria personagens mais interessantes traçando quais são as limitações, quais são as imperfeições do personagem. Desvantagens para heróis Dois tipos de desvantagens são particularmente adequados para PCs heróicos. Bem interpretadas, elas podem limitar as escolhas do personagem, mas vão tornar a experiência do jogador mais divertida. Boas desvantagens Pode parecer estranho que virtudes como honestidade e senso do dever sejam relacionadas como desvantagens. No mundo real, nós consideramos essas características como vantagens. No entanto, essas virtudes limitam a liberdade de ação do personagem. Um personagem com honestidade, por exemplo, terá problemas em mentir, mesmo que por uma boa causa. Logo, dentro desse universo de jogo, ele tem uma desvantagem. Contudo, isso também apresenta um benefício bastante valioso. Você não será forçado a assumir nenhuma falha de caráter quando quiser construir um personagem totalmente heróico. É possível obter pontos de personagens adicionais por meio de desvantagens que na realidade são virtudes. Falha trágica Muitos dos heróis, da literatura e da história, possuem uma falha trágica, alcoolismo, feiura sem precedentes, mau humor, comportamento compulsivo ou até vício em drogas. Todas essas características podem ser encontradas em heróis reais e fictícios. Portanto, não fique achando que os heróis precisam ser perfeitos. Tente dar a eles problemas significativos para que eles também possam superá-los. Restrições às desvantagens Talvez o mestre queira controlar os pontos adicionais que o jogador pode ganhar com suas desvantagens. Isso daí nós falamos quando falamos dos limites de desvantagens, lá no primeiro capítulo. Esse limite se refere ao total de pontos que o jogador pode obter com todas as características que apresentam custos negativos. Tanto as do capítulo 1, como atributos reduzidos, status, etc., quanto as apresentadas aqui. Desvantagens obrigatórias designadas pelo mestre não contam para esse limite. Duas outras restrições também são comuns. Desvantagens anuladas. Um jogador não pode escolher uma desvantagem que é abrandada ou anulada por uma vantagem. Por exemplo, um personagem com audição aguçada não pode comprar duro de ouvido. Desvantagens contraditórias como curiosidade e indiferente também se excluem mutuamente. É o mestre quem deve decidir quais características ele julga compatíveis. Desvantagens secretas É possível conceder ao personagem uma desvantagem desconhecida tanto por ele quanto pelo jogador. Escolha o um valor em pontos e revele-o para o mestre, que por sua vez irá escolher uma desvantagem para o personagem. Dizer seu custo ao jogador e conceder menos 5 pontos adicionais. Por exemplo, Azar, que normalmente vale menos 10 pontos, valerá menos 15 pontos como uma desvantagem secreta. Contudo, o mestre não deve dar nenhuma pista sobre a desvantagem escolhida. Quando a desvantagem finalmente se revelar durante a aventura, a critério do mestre, o jogador precisará recomprar os 5 pontos o mais rápido possível. O mestre deve escolher desvantagens secretas com cuidado. O personagem não deve ter nenhuma adoção do que ela seja. No caso de uma desvantagem mental, as condições que acionam nunca devem ter acontecido antes. Fúria, sanguinolência, paralisia frente ao combate, fobias um tanto menos comuns e desdobramentos de personalidades são apropriadas. As desvantagens físicas costumam ser muito óbvias, mas algumas, como hemofilia, podem passar despercebidas. Um jogador só pode listar uma desvantagem secreta na planilha de personagem, embora ele possa representar mais de uma característica. O mestre pode escolher várias desvantagens relacionadas que valem a quantidade apropriada de pontos. Desvantagens de vilões Algumas desvantagens, como por exemplo sadismo, são completamente inadequadas para um herói e podem ser proibidas pelo mestre Contudo, por serem muito comuns aos vilões mais detestáveis da literatura elas foram incluídas na lista para que o mestre possa criar NPCs de maneira adequada Tipos de desvantagens Assim como as vantagens, as desvantagens são divididas em categorias que ditam como elas funcionam durante o jogo e que tipo de personagem pode tê-las Elas podem ser mentais Físicas e sociais As desvantagens mentais se originam da mente Ou até mesmo da alma do personagem Elas sempre existirão Mesmo que a mente do personagem esteja em outro corpo As características mágicas, psíquicas e espirituais Normalmente pertencem a essa categoria As desvantagens mentais estão marcadas com um símbolozinho Que é um... uma cabecinha aqui no livro As desvantagens físicas estão ligadas ao corpo do personagem Ele perde essas características Se sua mente for transferida para outro corpo já se outramente assumir o controle do corpo dele, o novo controlador adquire as desvantagens físicas em questão. É possível adquirir uma desvantagem física durante o jogo, provavelmente devido a um acidente durante um combate. Nesse caso, o personagem sofre imediatamente os efeitos nocivos resultantes dessa condição. No entanto, ao contrário das desvantagens iniciais, as deficiências físicas adquiridas durante o jogo não devolvem pontos para que o personagem possa comprar novas habilidades. Elas apenas diminuem o total de pontos do personagem. Por exemplo, se um personagem for criado cego, ele recebe 50 pontos de personagens adicionais. Contudo, se uma explosão durante o dono de jogo, ele simplesmente fica cego e pronto. Reduz o total de pontos do personagem em 50 pontos para refletir essa nova desvantagem. O jogador não pode manter seu total de pontos e escolher mais 50 pontos em vantagens para compensar essa deficiência. As desvantagens físicas estão marcadas com um símbolo. No livro é um homenzinho fazendo flexão aqui. As desvantagens sociais estão associadas à identidade do personagem. Se essa identidade está ligada a uma faceta do corpo ou da mente, cabe ao mestre dizer. Lembre-se que essa categoria inclui as vantagens como status, riqueza e outras características relacionadas no capítulo 1. As vantagens sociais estão marcadas com o um das mãozinhas. Aqui. Novamente, o personagem tem a palavra final sobre a categoria a qual a desvantagem está associada. Algumas desvantagens podem ser interpretadas de mais de uma maneira. Exóticas, sobrenaturais e mundanas. As exóticas são proibidas para os seres humanos comuns. Os não-humanos podem adquirir as características indicadas em seu modelo racial, mas também precisam da permissão do mestre para adquirir desvantagens exóticas adicionais. Essas desvantagens estão marcadas com o símbolo de um rostinho alienígena aqui. As desvantagens sobrenaturais são resultado da intervenção divina, da magia, do psiquismo. Com a permissão do mestre, qualquer um pode ser amaldiçoado, mas para isso deve existir poderes sobrenaturais na campanha. As vantagens desse tipo estão marcadas com o símbolo de um raiozinho. As desvantagens mundanas representam deficiências inatas adquiridas ou autoimpostas em qualquer indivíduo pode ter. Essas características não levam a nenhum símbolo específico. Se você não vir os símbolos das desvantagens exóticas ou sobrenaturais, a desvantagem é mundana e está disponível para todos. Desvantagens mentais e autocontrole. Muitas desvantagens mentais não afetam o personagem o tempo todo. Ele pode tentar controlar seus ímpetos. Há um asterisco ao lado do custo em pontos de qualquer desvantagem que oferece uma chance de resistência. Para cada uma delas, o jogador deve escolher um número de autocontrole, um número-alvo contra o qual ele deve jogar para evitar que a desvantagem domine o personagem. Isso modifica o valor em pontos da desvantagem da seguinte forma. O personagem só consegue resistir muito raramente, resultado de 6 ou menos, duas vezes o custo listado. O personagem consegue resistir com alguma frequência, resultado de 9 ou menos, uma vez e meia o custo listado. O personagem consegue resistir com muita frequência, resultado de 12 ou menos, custo listado. O personagem consegue resistir quase sempre, resultado de 15 ou menos, meia vez o custo listado. Ignore todas as frações. Por exemplo, menos 22,5 se torna menos 22 pontos. O número de autocontrole padrão é 12. O jogador precisa obter 12 ou menos em 3 dados para controlar a desvantagem. Nesse valor, a desvantagem concede os pontos listados nela. O jogador pode escolher um autocontrole de 15 se quiser que a desvantagem seja mais uma tendência do que um problema real. Um autocontrole de 9 já limitaria mais as ações do personagem, já um autocontrole de 3 seria quase incapacitante, principalmente em problemas psiquiátricos genuínos. Anote o um número de autocontrole entre parênteses após o nome da desvantagem na planilha do personagem. Por exemplo, no caso de um personagem capaz de resistir a sua fúria com resultados um resultado de 9 ou menos, anote fúria e entre parênteses o um número 9. Testes de autocontrole. Em circunstâncias que colocam os problemas do personagem à prova, o jogador pode jogar 3 dados contra o número de autocontrole para verificar se a é desvantagem surtirá efeito. Se obtiver um resultado menor ou igual a esse número, o personagem resistirá à desvantagem. No contrário, ele sofrerá os efeitos descritos. Isso é chamado de teste de autocontrole. Assim como qualquer teste de habilidades, os testes de autocontrole são sujeitos a modificadores. Estímulos, excepcionalmente sutis ou intensos, podem resultar em bônus ou penalidades. Drogas e atribulações podem aumentar ou diminuir as chances de o personagem se entregar ao seu problema. Outras desvantagens podem lo irritável, diminuindo suas chances de resistir. Para maiores detalhes, consulte a descrição da cada desvantagem. Por exemplo, o número de autocontrole do personagem é 15, mas ele se encontra em uma situação extremamente tensa, que resulta em uma penalidade de menos 5 no teste de autocontrole. O jogador precisa de um resultado menor ou igual a 10 para que seu personagem resista à desvantagem. Um jogador nunca é obrigado a fazer um teste de autocontrole. Ele pode decidir que o personagem vai se render à desvantagem por vontade própria, por conta de uma boa interpretação. No entanto, há momentos em que ele vai desejar resistir aos seus ímpetos e buscará o teste. Lembre-se que um jogador que recorre constantemente aos testes de autocontrole pode ser penalizado pelo mestre por um ser um mau jogador e receberá menos pontos de experiência por isso. O mestre pode permitir que o jogador utilize um ponto de personagem não gasto para comprar um sucesso automático no teste de autocontrole. Pontos utilizados dessa maneira são perdidos para sempre, mas há momentos em que ficar no vermelho vale a pena. Nesse caso, o mestre não deve penalizar o jogador, pois ele não estará penalizando a si mesmo. Observe que o um valor elevado de vontade ajuda o personagem nas verificações de pânico, assim como a resistir controles emocionais e sobrenaturais, mas não ajuda nos testes de autocontrole, nem mesmo no caso de desvantagens com efeitos idênticos a esses. As desvantagens mentais representam um aspecto da personalidade que o personagem não pode simplesmente fazer desaparecer por vontade própria. Por isso são chamadas desvantagens. Desvantagens mentais autoimpostas Algumas desvantagens mentais, como o código de honra, Doutrinas religiosas, fanatismo Honestidade, intolerância, senso de dever Marca registrada e voto Não representam problemas psiquiátricos Mas sim, crenças ao código de conduta. Essas desvantagens autoimpostas Compartilham três características Que as distinguem das desvantagens ambientais. Elas podem ser recompradas a qualquer momento Com pontos de experiência Às vezes, as pessoas acordam de manhã E decidem viver suas vidas de um jeito diferente Sem qualquer motivo especial Elas não podem ser causadas por atribulações drogas, cirurgia cerebral outras alterações repentinas estranhas de comportamento. Essas técnicas poderiam criar um pacifista ou um maníaco, mas seria preciso magia, controle da mente ou lavagem cerebral prolongada para impor um personagem algo tão complexo quanto um código de conduta. Elas podem ser utilizadas juntamente com a limitação Pacto, como condições de que o personagem deve cumprir para manter seus poderes sobrenaturais. Recomprando desvantagens Um jogador pode utilizar pontos de personagens para recomprar Desvantagens com as quais seu personagem tenha sido criado ou que ele adquiriu durante o jogo. Isso custa o mesmo número de pontos que a desvantagem concedeu originalmente. Com a permissão do mestre, o jogador pode recomprar suas desvantagens em um nível por vez. Da mesma forma, é possível recomprar gradualmente desvantagens que apresentam um custo em número de autocontrole, aumentando esse número. Nos dois casos, o custo em pontos é igual a diferença entre o nível anterior e o nível atual. Para maiores detalhes, nós vamos ver isso quando estivermos no capítulo 9. Então, vamos terminar por aqui, pois no próximo episódio nós vamos começar a falar da lista de desvantagens. Esperamos que você esteja curtindo essa série e esteja nos acompanhando. Estamos agora, enquanto no, na época que esse episódio está sendo gravado, transmitindo também o podcast do Tarrasque na Bota, do Floresta Negra, que é uma aventura em GURPS e mostra personagens no mundo de Game Store. Se você curte o cenário ou se você está gostando das regras, dê uma olhadinha no podcast de aventura. Você vai gostar bastante. Por hoje é só. Esperamos você na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4 edição. Músicas por Kevin MacLeod. Scott Buckley Uma produção RPG Max